0: Bonjour à tous, bonjour Église Paris Métropole, est-ce que vous êtes en forme ce matin, ce dimanche matin, pour louer le Seigneur, on va passer un culte exceptionnel, on vous demande de vous mettre en condition, voilà, préparer votre environnement, quelques annonces avant de commencer ce temps de louange, les inscriptions GDM sont ouvertes, on ne fait pas encore de GDM en physique, mais on a commencé des GDM en visio, donc pour vous inscrire, il faut simplement... Uh, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description parce que la prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre. Donc, c'est le meilleur moment de briser la solitude. Allez rejoindre un groupe de maison en cliquant sur le lien. Si vous avez des, des questions, vous pouvez écrire à l'adresse gtmbasti.fr Deuxième annonce. L'équipe pastorale est à votre disposition. Si vous avez besoin d'entretien, n'hésitez pas à vous aller sur le site rubrique soins pastoraux et vous envoyer une demande au pasteur indiqué. et On vous reviendra vers vous dans les 72 heures parce qu'on veut être proche de vous dans ces temps de crise. Également, le Métropole Café est à votre disposition. Si vous avez besoin de renseignements, si vous êtes nouveau, vous pouvez écrire à l'adresse métropolecafé.com et on vous répondra à toutes vos questions sur l'église pour être au courant de l'actualité le meilleur moyen c'est quand même d'être connecté aux réseaux sociaux donc Facebook, Instagram de vous abonner à notre chaîne Youtube Église Paris Métropole pour ne rater aucune des parutions aucune des informations, aucune des vidéos qui prend la place et on vous remercie pour vos offrandes on vous remercie pour votre fidélité en ces temps de crise. Lorsqu'on sème, l'éternel nous permet de récolter. Alors, merci d'être fidèle, autant dans vos dîmes et dans vos offrandes. À la fin de ce culte, on aura une hotline pour la première fois. On aura une hotline. Vous pourrez écrire. Euh, un message, un numéro qui va s'afficher et un des conseillers prendra le temps de prier pour vous, de vous rappeler, de prier pour vous. Donc ne manquez pas cela à la fin du but de la hotline. Parce qu On qu'on peut se lever ensemble là où vous êtes, derrière votre téléphone, votre smartphone, dans votre salon, derrière votre écran de télé. On va se lever tous ensemble pour louer le Seigneur. Alléluia, c'est parti
1: Je veux vraiment te dire combien tu es digne, combien tu es digne de nos louanges éternelles, sois élevé au oh roi, merci pour ce sacrifice que tu as payé à la croix, pour nous rendre totalement libres. supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour Je vous admire. to me. vraiment partager ensemble ce pain et ce vin qui nous rappelle le magnifique sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ce sacrifice qui rappelle qu'il a tout pris, tout pris en lui pour que tu sois réellement libre. Je vois vraiment Jésus sur cette croix injustement cloué ayant quitté son royaume pour tout simplement nous rendre libres. Alléluia.
2: ces moments dans le calme de ta présence quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme tu as toute mon attention fais-moi entendre ta voix je ne veux rien manquer Seigneur mon cœur désire plus de toi Salu par ton amour, captivé. Et ce toi
1: Nous soyons parfaits il attend juste que, lui, que nous lui disions j'ai besoin de toi rentre dans ma vie touche ma vie à nouveau Et ému par ton amour captivé par qui tu es conduis moi à te connaître
3: plus encore je veux m'approcher de, de toi, toi laisser mes peurs derrière moi. moi Seigneur, viens toucher, toucher ma vie. vie. Amen.
1: que tu nous donnes ta paix, ta joie, ton héritage. Alors, prenons le pain
4: nous vivons aujourd'hui dans cette phrase où tu as dit, tout est accompli. Et nous la vivons aujourd'hui, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Tu nous as tout acquis à la croix, Seigneur. Tu nous as acquis une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une adoption en toi, Seigneur. Hallelujah. Une libération totale, Seigneur, de notre passé. Et une ouverture extraordinaire vers un avenir avec toi pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin, Seigneur. Nous sommes ensemble en esprit, comme Paul l'a dit. Nous sommes peut-être pas ensemble physiquement en présentiel, mais nous sommes ensemble spirituellement, Seigneur, de cœur, Seigneur. Seigneur, tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur qui, euh, qui est là euh, ce matin euh, sur ce culte live et qui prend cet instant pour euh, s'approcher de toi, qui considère la croix, qui considère le sang versé, la nouvelle alliance, Seigneur. Hallelujah. Et tu veux nous faire grandir dans cette compréhension, Seigneur. Nous avons encore besoin de grandir dans la compréhension de ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Afin de pouvoir le saisir et le vivre pleinement par la foi. Car tu as dit le juste vivre par la foi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils, Jésus, que depuis 2000 ans, nous prions que l'Église prie, Seigneur, et s'approche de toi et reçoit tout de toi. Merci, Jésus. Merci. Je reçois tout pleinement. Grâce à toi, Jésus, tu es cet ami fidèle. Hallelujah. Et là où vous êtes, si vous l'aimez, vous pouvez dire Amen. Hallelujah. Merci, Ruth. Merci toute l'équipe de Louange pour ces merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et euh, si vous le voulez bien, sans plus tarder, nous allons tourner dans la parole de Dieu en ce dimanche matin du 22 novembre 2020. Et nous allons poursuivre cette série si importante qui s'intitule « L'Église Glorieuse ». Et le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci, « Jeune est l'Église glorieuse. glorieuse ». Jeune est l'Église Glorieuse. Donc je l'ai dit directement en introduction, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sponsoré par euh, JAP, ils ne m'ont pas payé pour dire que l'Église est jeune, je ne suis pas non plus sponsoré par euh, un groupe ou un club vegan qui cherche la jeunesse éternelle, c'est ce que la Bible enseigne. Il n'est pas question ici aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il n'est pas question de chercher une jeunesse physique ou matériel, mais une jeunesse de cœur, un, un cœur jeune, un cœur renouvelé, un cœur qui est jeune. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans beaucoup d'églises à travers le monde, mais aussi dans ce qu'il a fait dans notre église. L'église paramétropole est une église jeune depuis plus de, à peu près 85 ans, 87 ans aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est une église que le Seigneur a renouvelée, que le Seigneur a gardée jeune dans son cœur. Et nous avons des jeunes et des moins jeunes en âge physique aujourd'hui. « Mais le Seigneur les renouvelle et les garde jeunes. » Et c'est exactement ce que Paul a dit lorsqu'il a dit que Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, des rides. Un ride, c'est un signe de vieillesse. Un ride, c'est lorsque la peau perd de son élasticité. Et si ma, 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 ma femme pourrait me dire, mais Christian, si c'était une jeunesse physique, t es, t es plus, euh, tu n'es plus éligible à, à, à être à cette église. Parce qu'avec le temps, on, la peau tombe, la peau se ride. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas une question d'être jeune physiquement, mais une question d'être jeune de cœur. Et si vous le voulez bien ce matin, nous allons aller lire la deuxième lettre qui a été écrite et envoyée à Éphèse aux Éphésiens. En fait, nous, on connaît le premier épître aux Éphésiens. C'est la, la lettre qui est là, qu'on a lue, euh, l'Église glorieuse. Mais si vous ne le saviez pas, Jésus a écrit une deuxième lettre aux Éphésiens. Peut-être que vous dites, non, mais tu es dans les apocryphes, pasteur, c'est pas possible, c'est pas dans la Bible. Moi, je vois un seul épître aux Éphésiens. Non, il y a une deuxième lettre qui a été écrite aux Éphésiens. Mais celle-ci fut encore plus précise. On peut la trouver dans l'Apocalypse, si vous le voulez bien. J'espère que vous avez une Bible. Je, je, je prie Dieu et j'ai la foi que vous n'êtes pas au fond d'un canapé ce matin avec un gros bol de café ou de chocolat chaud et que vous avez oublié votre Bible, vous êtes toujours en pyjama, vous pouvez être en pyjama, c'est pas grave, mais que vous avez pris le temps de disposer vos cœurs, de vous préparer et même de participer à cette scène euh, qu'on a pris ensemble avec Ruth et toute l'équipe ici. Euh, et et j'espère vraiment que vous avez la Bible. Amen. Donc, tu peux l'avoir sur, sur ton téléphone ou sur une tablette ou alors l'ordi, mais moi, j'aime tellement le papier, c'est merveilleux, il y a quelque chose de, de, de riche dans le papier. Et dans Apocalypse chapitre euh, on ne va pas rentrer dans ce contexte apocalyptique. Mais Jean est sur l'île euh, de Patmos. Il est prisonnier. Et alors qu'il est là, Jésus lui apparaît dans toute sa gloire et sa splendeur d'une telle puissance, juste d'un rayonnement si glorieux que Jean tombe comme mort. Et le Seigneur lui donne la force de se relever, de se tenir devant lui. » Et avant d'adresser la fin des temps, la fin des choses, et aujourd'hui on sait que la fin des temps est vraiment d'actualité, tout le monde veut savoir ce qui va se passer demain avec toutes les, les, les instabilités et les questionnements que nous vivons aujourd'hui, mais j'aimerais simplement vous faire cette petite parenthèse, n'oublions pas que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, il ne vous appartient pas de connaître ces choses, de connaître... et il voulait savoir, mais quand est-ce que ton royaume va venir, et Jésus avant de monter a dit, il ne vous appartient pas de connaître ces choses, et parfois l'Église on veut tellement savoir qu'on passe à côté de ce qui. Qui est essentiel parce que jésus leur a dit ne vous appartient pas de connaître ces choses mais vous recevrez une puissance et je crois que le, le cœur de dieu aujourd'hui c'est de nous amener à vivre cette jeunesse cette puissance de dieu où nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses envers la société sur tout ce qui se passe autour de nous, mais nous avons besoin de la puissance de Dieu pour être des témoins célestes dans une génération qui est tellement perdue aujourd'hui. Je lisais encore un article cette semaine sur notre jeunesse. On parle de jeunesse, mais vous savez, il est écrit même que même les jeunes gens se fatiguent, se lassent et tombent. Et, et euh, des spécialistes, des sociologues disaient que les, les, la, la jeunesse française aujourd'hui est complètement désemparée face à l'avenir des jeunes vivent des crises dans en pensant seulement à l'avenir tellement qu'ils ne voient plus de perspective d'avenir au niveau sanitaire de ce que l'on vit, au niveau de, de l'économie, de la suite, mais de, de ce monde, de, 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 de toute cette insécurité. Ne plus, les gens ne se sentent plus en sécurité avec tous les attentats que nous vivons. Et, et voyez-vous, mais Jésus a dit « Ne vous appartient pas de tout connaître, de tout comprendre, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, pour être mes témoins dans cette génération. » Et voyez-vous, alors qu'on arrive dans l'Apocalypse, avant de toucher à la fin des temps ou les temps de la fin, eh bien Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos. Il va lui dicter sept lettres très précises, très personnelles pour sept personnes. Là, si vous faites une petite lecture comme ça à la va-vite, vous allez dire « mais ce sont des anges ». Non, ça ne peut pas être des anges. Les sept églises de l'Apocalypse qui reçurent chacune une lettre de la part de jésus Imaginez la scène. Jean qui voit Jésus, qui prend un parchemin, quelque chose, et qui se met à écrire ce que Jésus lui dit. Et Jésus lui, lui dicte, dans une vision, dans une révélation extraordinaire, lui dicte d'abord et avant tout une lettre pour le pasteur de l'église d'Éphèse. Et le mot ici « ange » signifie, en euh, « bien sûr, en, en grec, mais avait un sens aussi de simple « messager ». Et nous savons, nous comprenons aujourd'hui que c'est au messager de l'église d'Éphèse que Jésus dicte à Jean, croit quoi, quoi lui dire Dis à mon serviteur, dis, et, et peut-être que vous dites aujourd'hui, ah, mais ça va être un message pour les pasteurs. Non, parce que, non, pas seulement. Parce qu'à la fin de cette courte lettre qui ne fut écrite que sur sept versets, la conclusion se termine en, en disant, que quelqu'un entende ce que l'Esprit que dit aux Églises. Donc, chaque lettre est aussi pour toutes les Églises, pour tout le corps de Christ. Et nous savons que Jésus revient chercher une Église qui est glorieuse, qui est jeune. J'aimerais souligner cette jeunesse ce matin alors que Christ dicte cette lettre. Et Imaginez cet homme qui voit Jean, certainement très âgé, rentrer de Patmos, libéré dans des circonstances que la Bible ne nous dit pas, et qui amène cette lettre qui dit à, à ce pasteur, à ce serviteur, qui lui dit « J'ai vu Jésus face à face sur l'aide de Patmos. Il m'est apparu le même Jésus que j'ai suivi pendant trois ans et demi. Le même Jésus m'est apparu. Il m'a dicté une lettre pour toi. » Imaginez comment son cœur a ses mis à battre, comment cet homme a dû se dire, Jésus dans le ciel, assis à la droite de Dieu, ce qu'on m'a ce que je crois, ce que je vis, que, que mon sauveur et mon maître me, 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 a une lettre pour moi. Il a dû avoir peut-être des, des émotions partagées, autant sa joie et se sentir honoré de recevoir une lettre de Dieu lui-même, dictée dans le, du ciel pour cet homme, mais en même temps un cœur partagé, mais, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et si vous le voulez bien, ensemble, on va regarder, parce que Jésus va toucher quelque chose dans la vie de cet homme. Il va toucher qu'avec le temps, parce que là, on vient de faire un bond, je ne vais pas rentrer dans les dates, parce qu'il y a tellement de discussions sur les dates, mais on vient de faire un, un grand bond dans le temps. Le temps est passé, les années sont très loin derrière de ce jour où Paul avait dit que Jésus vient chercher une église jeune sans ride, une église glorieuse. Il a dit à Éphèse. Et le temps a tellement passé. Et là, le Seigneur revient. et Il parle encore à Éphèse. Et il dit à cet homme ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. J'aimerais souligner d'abord à quel point Jésus honore son serviteur. Voyez-vous, Jésus dit que ses serviteurs sont comme des étoiles même à Jean il dit ces sept étoiles les, les, les étoiles que tu as vues dans la vision Jean, ce sont mes serviteurs ils sont comme des étoiles pour Dieu peu importe leur faiblesse, peu importe co comment ils peuvent avoir une certaine humanité dans leur ministère et, et des manques et ne pas toujours se sentir avec tous les moyens ou à la hauteur ou assez fort ou, ou pour me servir ou assez puissant en eux-mêmes pour être mes ambassadeurs sur terre, ce sont mes étoiles dans ma main, les sept étoiles que tu as vues ce sont les sept serviteurs de Dieu les sept anges, les sept messagers, ils sont dans ma main mais ils sont à moi. Et toi aussi, toi le pasteur de d'Éphèse, tu es à moi, tu es dans ma main, tu es mon serviteur. Mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Toi qui serves Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, peu importe ton service, que ce soit ici les équipiers au niveau sanitaire, que ce soit les musiciens, les choristes, ou, ou euh, à la table du son, ou à la régie du live ce matin, le Seigneur te dit, tu es mon serviteur, tu es cette étoile qui est dans ma main. Et je vois à quel point tu travailles. Il va utiliser deux mots pour travailler, deux mots différents. Il va parler d'abord d'un certain travail, de, de vraiment travailler, bosser pour Dieu. Et puis, il va dire, tu, je sais aussi que tu, tu es de ceux qui sont capables de tenir ce travail qui est éreintant. Et le mot en, en, en grec, c'est comme soutenir, tenir un objet en marchant. On peut penser à des hommes qui travaillaient sur des chantiers, qui, qui avaient mal au dos. Et il dit, je sais que tu es capable de tenir des choses pour Dieu longtemps. Tu, es, tu as cette patience, tu es plein d'espérance aussi. Il, cet homme avait une attente, il avait plein d'espérance envers Dieu. Ils servent à Dieu, mais il s'attendait à ce que Dieu un jour agisse en sa faveur. Il lui dit, tu, tu as cette dévotion, tu es fidèle, tu ne lâches rien. Il va plus loin. Tu es aussi un homme de discernement. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a écrit. Regardez, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Et cet homme sait discerner le faux. Il et depuis ans et encore aujourd'hui, il y a du faux, il y a du vrai, il y a de la contrefaçon que ce soit dans les marques et dans les vêtements, mais aussi dans l'Église du Seigneur Jésus. Et cet homme, sans être condescendant ou attaqué ou faire mal à que ce qu soit pour lui-même, parce que c'est ce que Paul aussi enseigne, le discernement, c'est pas pour aller faire, aller régler les comptes avec les gens autour de nous. Même il dit ne juger personne avant la venue du Seigneur, mais c'est à un moment donné, Paul dit de juger, mais pour soi-même. Et cet homme sait juger les faux ministres. Il va même aller plus loin. Et à la fin, il dit, mais tu, tu, toi et moi, Christ et cet homme. Toi, moi, Jésus, toi, mon serviteur, nous avons quelque chose ensemble. Nous haïssons les Nicolaites. C'est impressionnant ce qu'il dit alors que Jésus aime tout le monde. Mais les Nicolaites étaient une secte à l'époque qui perdure et qui a changé de nom, mais qui demeure encore aujourd'hui. C'était un groupe qui croyait simplement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'antinomisme, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'était de dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc les commandements de Dieu, c'est terminé, on n'a plus à essayer de les pratiquer, et puis Dieu t'aime, et, et une sorte d'amour fataliste envers Dieu ou de la part de Dieu. Et, 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 un, si je pourrais dire en langage, en langage courant, Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné, et puis Dieu va me changer, je crois qu'il va me sanctifier, mais ce n'est pas à moi de le faire. Et même, on utilisait des versets en disant, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, donc ce n'est pas à moi de le produire, et, et d'ici à ce que Dieu produise en moi un désir de sainteté, je vais continuer à pécher. Et c'est ce qui était enseigné, c'est ce que les, les Nicolaïtes euh, 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 répandaient dans les églises. C'est très intéressant d'étudier le contexte, parce que Pierre va les adresser, Jude va les adresser, Jean va les adresser, Paul va les adresser, ici encore Jean dans l'Apocalypse, et, et même dans, à, à d'autres églises. Et le Seigneur Jésus dit, mais c'est une fausse doctrine de, de laisser entrer la sensualité. C'était aussi une sensualité gréco-romaine qui entrait dans l'église, et qui était très répandue partout, on dit, sur, sur presque toutes les églises ces gens circulaient dans les églises et dans le dos des pasteurs enseignaient ce, ce, cette vie de péché permissive et tout ça. Et Jésus dit à cet homme... Il dit, je, je sais que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas voir la sensualité entrer dans l'église, tu n'aimes pas voir euh, euh, cet, cet évangile permissif, ce qu'on appelle en anglais hyper grace movement, le mouvement de l'hyper grâce, de, nous sommes tellement sous la grâce qu'au final on, on permet des choses et on n'ose plus adresser vraiment les choses. Et, et, et même parfois aller voir son frère et sa sœur et lui dire, je t'aime de tout mon cœur, je, je prie pour toi, mais, voyez-vous, et Jésus dit, tu es comme moi à ce niveau, mais cependant, « J'ai quelque chose contre toi. » Et là, tu dis, wow, « waouh, Un homme d'une si grande rectitude morale à qui Jésus dira, « Mais j'ai quelque chose contre toi aussi. » Et là, regardez ce qu'il lui dit. « C'est que tu as abandonné ton premier amour. » J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Il n'est pas, lorsqu'on regarde le mot, il n'est pas question ici d'abandonner son premier amour comme quelqu'un pourrait oublier ses clés, ou avec le temps, la, la braise, la flamme a, a simplement diminué et on a oublié de mettre une, une bûche dans la cheminée. Non, 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 non. Le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le même contexte comme lorsque Paul dit à, à Timothée « Ranime la flamme dans ton cœur ». Il y a un, un, un certain amour pour Dieu qui peut se perdre avec le temps, parce qu'on est pris par des choses et on oublie de travailler à, à, à notre salut avec crainte et tremblement, comme Paul dit, mais aussi travailler à ranimer la flamme. Et c'est ce que Paul dit, Paul, avant de mourir, il va maintenant tout passer à, à Timothée. Et Paul, alors qu'il passe tout à Timothée, il va lui dire, j'aime beaucoup, parce qu'en grec, c'est ranime la flamme, souffle la braise, ne laisse pas ton cœur s'éteindre, garde cette passion, cette flamme pour Dieu. Regarde-moi, Timothée, je suis un vieil homme aujourd'hui, au fond de donjon à Rome, mais mon cœur brûle pour Jésus. Timothée, ne laisse pas la braise diminuer. Ce n'est pas le même contexte ici dans l'Apocalypse. Le contexte, il est autre. Jésus lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Et le mot ici signifie littéralement non quelque chose d'inconscient de, 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 ou d'involontaire. Ici, c'est différent. C'est un homme qui a abandonné son amour, son premier amour, mais de façon consciente et volontaire. C'est le mot que Jésus utilise. Le mot que Jésus utilise pour lui dire « Tu as abandonné ton, ton premier amour », ce n'est pas « Tu as négligé ou oublié l'importance du premier amour ». Ce n'est pas ça, le contexte. Le contexte ici, le mot en grec, c'est « repousser avec ses mains ». Donc, c'est volontaire. Avec tes mains, tu as repoussé ton premier amour. Tu as renoncé au premier amour. Tu as renvoyé volontairement de ta vie l'importance du premier amour. Et le mot ici a deux sens. Ce que Jésus ici a dit a, a, a un double sens, mais c'est tellement intrinsèque que l'un va avec l'autre. Tout d'abord, Jésus aurait pu vouloir dire l'amour en priorité. L'amour est capital. Tu as abandonné le fait que l'amour vient en premier. Nous ne savons pas ce que cet homme a vécu. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cette lettre. Jésus n'a pas voulu tout dicter à Jean. Il sait que son serviteur sait. Il y a quelque chose d'intime entre le maître et son serviteur ici, entre Jésus et ce pasteur d'Éphèse. Le Seigneur ne, ne, ne va même pas toucher plus intimement, plus personnellement. Il ne va pas toucher des choses encore plus. Il ne va pas appliquer encore plus précisément sa parole. Cet homme sait de quoi Jésus parle. Peut-être a-t-il eu des relations humaines qui l'ont blessé. Peut-être a-t-il aidé des gens autour de lui, qu'il était un jeune pasteur au début, qu'il aimait servir Dieu. Il s'est donné corps et âme, qu'il était généreux, qu'il priait, il intercédait pour des gens qui ne sont pas venus à Dieu. Il a été déçu. Peut-être a-t-il ouvert la porte de sa maison pour accueillir des gens en difficulté qui après ont parlé dans son dos. Nous ne savons pas ce qu'il a vécu. Mais à un moment donné dans sa vie, il a, il a dit, non, j'abandonne le premier amour. Je refuse, je, je repousse en grec, je repousse avec mes mains l'importance d'aimer. Donc il est devenu un homme d'une grande rectitude morale. Il est devenu un homme où j'oserais même dire, il, il s'est réduit à n'être qu'un homme d'une grande rectitude morale. Mais ce n'est pas assez pour Jésus. Un homme fidèle, un homme travailleur, un homme qui se tient devant Dieu, un homme qui est persévérant, un homme qui a souffert pour Dieu parce que Jésus lui dit, tu as souffert pour moi. Un homme qui sait discerner le faux du vrai, le bien du mal dans son service, dans sa vie. Peut-être que, probablement, on peut tellement euh, euh, extrapoler parce qu'il y a si peu d'informations qui nous sont données. Peut-être est-il resté un, un mari fidèle qui n'a jamais trompé sa femme ni avec ses yeux, ni avec son cœur, ni avec ses pensées. Et, il est d'une grande rectitude morale, mais aimer l'amour, bâtir l'Église des d'Éphèse sur l'amour, ce n'est plus sa priorité. Alors que Paul avait dit au chapitre 1 aux Éphésiens à quel point l'amour est important. Alors que Paul avait dit aux Éphésiens qu que lui, Paul, plier les genoux devant Dieu afin qu'ils soient révélés eux-mêmes du grand amour de Jésus, la grandeur, la largeur, la profondeur, qu'ils soient enracinés dans son, dans son amour. D'une façon ou d'une autre, qu'il ait été là à l'époque où Paul avait écrit aux Éphésiens, ou qu'il soit arrivé par la suite, certainement qu'il connaissait cette lettre. Certainement. S'il est arrivé des années plus tard, et que, certainement que les chrétiens de l'Église ont dit, tu sais, nous avons dans les annales de l'Église, quelque part, dans les archives, une lettre à l'époque que Paul nous a écrit. Et certainement qu'il a lu cette lettre, ou peut-être même qu'il était là quand Paul a écrit. Peut-être que c'était même lui qui avait lu la lettre à l'Église. Mais là, Jésus lui-même, et Paul était inspiré de Dieu, mais là, Christ lui-même, dans sa gloire des cieux, dit à cet homme, j'ai contre toi. Puis tu as repoussé la simplicité d'aimer. C'était peut-être aussi dans sa relation avec Dieu. Peut-être a-t-il basculé dans l'activité plutôt que l'intimité. J'aimerais vous dire toute activité doit d'abord naître dans l'intimité avec Dieu. Tout ministère doit être issu de ta relation avec Dieu. L'intimité va produire une activité. Mon intimité avec Dieu va produire une activité envers les gens autour de moi, c'est certain. Mais malheureusement, parfois, on a des gens qui ont été blessés avec le temps. Quelque chose est arrivé, une déception. Peut-être cet homme avait-il une simplicité. Je peux l'imaginer parfois dans son bureau, les mains levées vers Dieu, les larmes sur ses genoux, sur ses joues, pardon, et en train d'adorer Dieu dans son bureau simplement. Seigneur, je t'aime, je te loue, je t'adore, je prie pour ma soeur, je prie pour telle personne qui est loin de toi. Ramène ce rétrograde, Seigneur. Et quelque chose est arrivé, nous ne savons pas quoi. Quelque chose est arrivé où cet homme a conclu « ça ne marche pas, je repousse, avec mes mains, je repousse-tu, tu as repoussé le premier amour ». Lorsque Jésus dit « tu as abandonné ton premier amour » en grec, c'est vraiment « repousser avec ses mains ». Allez vérifier aujourd'hui, tout le monde a accès au grec. Ça me fait penser à Marthe et Marie. Ou Marthe s'énerve et vient dans la pièce, vous connaissez cette histoire classique qui a tellement tant été utilisée, citée dans des prédications mais est-ce que tu le vis? » Marthe bondit dans, dans le séjour et, et elle dit « J'en peux plus, je suis débordée dans la cuisine. Maître dit à Marie de venir m'aider. » Jésus dit « Non. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Incroyable, c'est le Ciel qui parle, c'est le Créateur qui parle. La bonne part est d'être au pied du Maître, de ne pas courir partout dans l'activisme et l'activité. C'est une question aujourd'hui que Christ te pose à toi d'abord, mon ami. Est-ce que ton activité est issue de ton intimité avec Dieu? Ou t'es-tu desséché avec le temps? T'es-tu vidé avec le temps? Aujourd'hui, tu es dans l'activité, peut-être d'une grande rectitude morale, d'une grande fidélité envers Dieu, mais tu as perdu ce premier amour parce que quelque chose est entré, un mensonge est entré dans ta vie en te disant, ça ne sert à rien. Tes temps de louange, ton amour, aimer Jésus de façon jeune et naïve. Pff, regarde ce que ça t'a donné. Tu as aimé Jésus, tu, tu l'as loué, tu l'as adoré, tu, tu as vécu dans une grande simplicité naïve d'un amour jeune et puis le cancer a frappé dans ta vie. Perdu ton travail, perdu de l'argent, perdu des relations. Même le combat spirituel, des oppressions sont venues dans ta vie. Ça donne quoi d'aimer Jésus? Bien, j'aimerais te dire, le cantique des cantiques nous dit au chapitre 1 c'est à bon droit que l'on t'aime. C'est un bon investissement. Et j'aimerais même rajouter ceci c'est si important pour Christ, c'est prioritaire pour lui. Lorsqu'on parle de, de, de cet amour en premier, mais on peut aussi traduire, on peut aussi comprendre, premièrement, que Jésus aurait dit tu as rejeté la priorité de l'amour dans ton ministère. Peut-être qu'il faisait les choses, je ne sais pas, de façon machinale qu'il essayait juste de garder l'Église dans une certaine sécurité, et que peut-être qu'il comptait trop les chiffres de l'Église, qu'il n'était qu il, qu il il plus dans cette simplicité de juste aimer ses frères et sœurs autour de lui, peut-être très préoccupé par le travail. Jésus lui dit, tu as repoussé l'importance en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Parce que la conclusion de cette épître c'est, L'Esprit dit à l'Église que toute l'Église entende ce message. Toi, mon enfant, est-ce que tu as repoussé, quelque chose s'est passé dans ta vie, tu as repoussé l'importance du premier amour. C'est un amour aussi qui est jeune. On parle d'un amour qui est candide, qui est pur, qui est simple. Cet homme est devenu strict, rigide, j'oserais même dire spirituellement ridé. L'amour est prioritaire pour Christ, mon ami. Christ dit à cet homme, « J'ai contre toi. » Maintenant, il faut vraiment comprendre, parce que c'est un homme qui lui-même est dur, peut-être. Jésus n'est pas dur avec lui. Jésus est plein de grâce, d'amour, de miséricorde, de compassion. Il veut sauver son serviteur. Il veut sauver son, le cœur de son enfant. Comprenez, je ne parle pas du salut éternel. Hein. Je parle parce qu'il y a deux formes de salut. Il y a le salut éternel pour l'éternité, mais il y a aussi parfois d'être sauvé d'une mauvaise situation, d'une mauvaise disposition de cœur. Jésus veut le sauver de cette mauvaise disposition de cœur. J'ai contre toi, c'est vraiment, je me place sur le chemin contre toi pour t'arrêter. Tu as repoussé l'importance du premier amour, alors moi, je viens devant toi et je t'arrête aujourd'hui. Je t'arrête. Le ciel veut t'arrêter et te dire, reviens à ton premier amour. Jésus lui dit même, je, je vais retirer ton chandelier. Chandelier, c'était d'éclairer. Tu n'auras plus de rayonnement, tu n'auras plus d'influence. Si, si, si tu n'es plus dans ce premier amour candide, jeune, si jeune... Ta vie va s'éteindre, comme un chandelier s'éteint. J'irai même jusqu'au bout des paroles de Christ. Jésus lui dira, souviens-toi donc, au verset 5, d'où tu es tombé, chuté. N'est-ce pas paradoxal? À un homme d'une si grande rectitude morale, Jésus dit, toi aussi tu as chuté. Tu crois que tu es fidèle sur certaines choses, bien sûr. Mais sur ce point, tu as chuté, tu as tombé. Alors, Jésus lui demande deux choses. Pas compliqué. « Souviens-toi d'où tu es tombé. En d'autres mots, je ne te le dirai pas. » Jésus aurait pu lui dire. Jésus aurait pu lui dire, « Là, en telle année, tel jour, tel mois, à telle heure, la blessure t'a percé. quelqu'un t'a déçu, c'est passé ceci, c'est passé cela. Lorsque tu as su ce que les gens disaient de toi dans ton, coeur, dans, dans ton dos, tu t'es refermé contre toi-même et Satan a rentré un, un, un mensonge dans ta vie, il, il a eu raison de toi et tu as dit, ça servit à quoi d'aimer Jésus et d'aimer mon prochain comme moi-même? Ça servit à quoi de, de chercher tant l'amour de Dieu? Peut-être qu'il a perdu un enfant, sa femme, je ne sais pas. Et Jésus, mais Jésus ne lui dira pas quand. Il lui donne un devoir. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Retourne en arrière, peut-être des années ou peut-être quelques heures. Retourne en arrière et trouve toi-même. Moi, je sais d'où tu es tombé. Mais cherche le moment dans ta vie où tu as été déçu, où tu t'es dit, j'ai travaillé en vain, j'ai investi, ça n'a rien rapporté, j'ai été blessé. <coughs> J'oserais même dire ceci. Peut-être que c'est tout autre chose. Peut-être qu'il s'est installé dans un certain confort avec le temps. Était-il plus jeune, téméraire, brave, prêt à tout, prêt à mourir pour Jésus? Parce qu'à l'époque, on mourait pour Jésus physiquement. Et avec le temps, s'est-il installé dans une église, dans un certain confort? Et -ce toi, aujourd'hui, lorsque tu étais plus jeune, tu étais prêt à aller jusqu'au bout du monde pour Christ. Moi, je me souviens, quand j'étais pasteur de jeunes, on chantait des chants. Parfois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de chanter? J'espère qu'on réalise. Seigneur, j'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Et puis à un moment donné, ben, tu sors de l'université, tu touches ton premier salaire, tu rencontres une jeune femme merveilleuse, on fonde un foyer on fonde une famille, on achète un bien, on s'installe dans le confort, on va à l'église, on sert un peu à l'église. Mais on a perdu ce premier amour, d'être prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus, d'être prêt à quitter ton travail pour Christ, d'être prêt à, à perdre de l'argent, Perdre une bonne situation, devenir missionnaire. Cette semaine, ma femme et moi, on pensait à Kanda et Maïté qui, qui sont issus de cette Église et qui, aujourd'hui, prennent soin de tant d'orphelins, qui avaient une bonne situation, qui auraient pu faire autre chose de leur vie. Mais voyez-vous, pour moi, c'est ça le premier amour. Et peut-être que Dieu t'appelle toi aussi. À revenir à ce premier amour, cet amour jeune, cet amour candide, cet amour simple, cet amour qui est détaché des choses de ce monde, cet amour qui est détaché du confort de ce monde et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus. Et après, le Seigneur lui dit, pratique les premières choses. Regardez ce qu'il dit. Souviens-toi donc du tu es tombé, repens toi et pratique tes premières œuvres. C'est très intéressant parce que le mot grec ici, c'est les occupations. Tu as changé d'occupation. Peut-être qu'il prenait du temps pour aller aider le pauvre sur la rue. Peut-être qu'il prenait du temps pour appeler son frère et sa soeur qui n'allait pas bien. Peut-être qu'il y avait des occupations. Jésus ne les mentionne pas. Pourquoi? Parce que toi, tu sais quelles étaient les premières occupations que tu as délaissées. Ta vie de prière, ton intimité avec Dieu, la simplicité d'aimer ton frère et ta sœur autour de toi. J'aimerais terminer avec cette pensée. Qu'est-ce que la jeunesse signifie et qu'est-ce que la jeunesse ne signifie pas? Il n'est pas question ce matin de parler d'une foi qui est frivole, irréfléchie, insouciante. Oui, mais tu as dit candide. Candide, ça ne veut pas dire ça. Superficielle. Je ne crois pas que ceux qui sont là autour de nous avec une certaine foi ou vie chrétienne très superficielle, Jésus même, j'aime tout le monde, non, 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 je ne crois pas à ça. Je ne crois pas non plus à une sorte d'amour, de premier amour qui serait léger ou laxiste ou permissif. Je veux regarder avec vous un texte qui explique si bien ce dont le Seigneur parle ici. Parce que lorsqu'il dit qu'il revient chercher une église qui est sans ride, en fait, c'est que le ride, c'est lorsque la peau perd de son élasticité, de sa souplesse. Et il y a une autre histoire aussi où Jésus parle de ne pas perdre cette souplesse de vie, d'être extensible. Et un jour, tu peux le lire, je, on ne va pas tourner maintenant, mais je sais que sur, sur le chat ça peut apparaître et certains, on peut mettre la référence. C'est dans Luc, le chapitre 5, le verset 33, où des hommes viennent voir Jésus et disent, nous, nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus répond à ces gens et leur dit, euh, voyez-vous, là, Là, ce n'est pas le temps de jeûner. Vraiment, je paraphrase, j'explique les Écritures. Jésus répond à ces hommes, là, ce n'est pas le temps de jeûner, mais viendra le temps pour mes disciples aussi de jeûner. Et puis, il enchaîne avec deux images. Et il dit, on ne met pas un nouveau morceau de tissu sur un vieux vêtement et on ne met pas de nouveau vin dans des vieilles outres. Et ces textes ont été utilisés à tort et à travers ça et là pour expliquer toutes sortes de choses, parfois permissives dans l'Église. Je ne crois pas que c'était le cœur de Christ. Ce que Jésus parle ici, c'est une question d'être extensible, le nouveau, tous ceux qui sont spécialistes dans le textile, cette semaine à la sortie de l'église, je, je suis arrivé né à né avec un frère spécialiste dans le textile et c'est son métier, on parlait ensemble, et voyez-vous, le nouveau tissu est extensible, mais toutes les mamans savent que lorsque tu achètes un petit pull pour ton, ta petite, <rire> et puis après un premier lavage, ça peut rétrécir, et après ça ne revient plus. Je ne sais pas si vous déjà arrivé, moi ça m'arrive, j'ai acheté des pulls, et puis il passe au, à la lessive, et puis après, euh, il est bon pour une barbie, tu vois. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la laine, elle rétrécit plus que d'autres. Bon, voilà. Et Jésus dit, en fait, le vieux vêtement, lui, n'est plus extensible. Mais si tu lui mets une nouvelle pièce de vêtement extensible au premier lavage, ça va déchirer. Et après, il prend une autre image. On ne met pas de nouveaux vin dans de vieilles outres. Et nous savons que ces outres étaient en cuir à l'époque. C'était un peu comme des sacs de cuir dans lesquels on mettait du vin. On mettait le vin nouveau qui fermentait, donc il gonflait l'outre. Et l'outre devait être extensible. Elle, elle devait avoir cette capacité de gonfler. Elle devait avoir une certaine souplesse pour tenir et contenir le vin nouveau. Et le vêtement devait avoir une certaine souplesse pour tenir aussi la nouvelle pièce de tissu. En d'autres mots, la pensée du, de, du Seigneur ici peut être interprétée de beaucoup de façons. Bien sûr, amener une nouvelle vision et tout ça dans une église. Toutes ces choses-là sont très, très importantes. Mais tout d'abord, en terminant aujourd'hui, on va bientôt aller prier ensemble. Ce que Jésus veut dire ici, et si Tiva peut s'approcher, on, on va terminer juste dans un moment de prière. Ce que Jésus, le, le, le cœur du Seigneur ici et dans Éphèse, cette église sans ride et dans l'Apocalypse, cet homme qui est devenu rigide, ce que Jésus veut dire ici, c'est simple. La jeunesse, jeune et l'Église glorieuse, en d'autres mots, extensible à l'Église glorieuse. Ne laisse pas ton cœur devenir rigide avec les années. Et Jésus dit, si tu mets du nouveau vin dans une vieille outre, qu'est-ce qui va arriver Et la vieille outre n'est plus extensible, donc elle va se briser, elle va se rompre. Alors le Seigneur dit, voyez-vous, vous, vous jeûnez ça et là. Et parce que mes disciples ne jeûnent pas comme vous, quand vous voulez, à votre façon à vous, vous croyez qu'ils ont tort, mais en fait, vous êtes devenus rigides. Vous êtes devenus conformés à une, une, une méthode, mais Dieu change de méthode. Voyez-vous, en terminant aujourd'hui, ce que Dieu nous demande à toi et à moi, c'est de rester souple, adaptable, extensible envers la moralité de Dieu et envers les moyens de Dieu. Je m'explique. Il y a une chose que Dieu n'adapte pas, c'est sa moralité. Dieu n'adapte pas sa moralité à nous. C'est à nous de nous adapter à la moralité à Dieu. Si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu commences à t'approcher de Dieu et tu veux que Dieu accepte certaines choses qui sont inacceptables dans ta vie, si tu veux que Dieu reconnaisse, il te oui, je sais pas, moi, disons que tu t'emportes, tu es parfois en colère, tu dis des gros mots, tu as un comportement qui déshonore le Seigneur et tu, tu voudrais l'excuser, l'expliquer en disant, non, mais on est dans la grâce. Et puis, mais, les gens ne disent pas trop ça. Parfois, les gens vont dire, non, mais je suis comme ça. Je suis comme ça et puis Dieu m'accepte comme je suis et Dieu m'aime et Dieu me comprend. Mais bien sûr que Dieu t'accepte, Dieu t'aime et Dieu te comprend, mais il veut te changer. Et, et avec le temps, Dieu veut que les gros mots partent. Avec le temps, Dieu veut que tu sois de moins en moins colérique ou impulsif, ou que tu t'emportes de moins en moins. Dieu n'adaptera pas sa moralité à toi. C'est à nous d'être extensibles et à nous adapter. Dieu ne saurait ni ajuster, ni accommoder la vérité aux cultures, aux époques et même aux pressions de la société. La forme des choses peut changer, mais elle ne doit pas altérer le fond des choses. Dieu adapte ses moyens, cependant. La moralité de Dieu ne s'adaptera pas. C'est à nous de nous adapter. J'aimerais dire ceci en terminant. Dieu adapte ses moyens. Dieu ne travaille plus comme il travaillait il y a 2000 ans. Et Dieu fait peut-être dans un, ton frère une œuvre différente de toi. Et Dieu adapte sa façon de travailler. Mais est-ce que nous, nous sommes adaptables et flexibles et souples pour travailler avec Dieu, pour suivre ce que Dieu fait? En terminant aujourd'hui. Voyons, chacun d'entre nous avons un appel exceptionnel et unique. Et parce que Dieu a un appel sur ta vie, eh bien, Dieu peut-être ne permettra pas des choses dans ta vie, ne te laissera pas, ne te donnera pas de lest parfois parce qu'il a un appel unique pour toi. Tu vas peut-être passer par un chemin plus dur que d'autres et tu vas dire, mais pourquoi Pour moi, c'est plus dur et pour lui, c'est plus facile. Parce que Dieu adapte ses moyens selon l'appel. Dieu adapte aussi ses moyens selon les saisons. M. Gustave Eiffel, lorsqu'il a dessiné la tour Eiffel, il avait prévu qu'elle puisse être extensible. Elle a besoin de bouger la tour Eiffel. Le fer bouge, il réagit à la chaleur et au froid. Et il y a aussi des saisons dans ta vie et dans ma vie. Et il y a des saisons qui nous demandent d'être extensibles. Peut-être es-tu dans une saison où tu ne portes pas de fruits, peut-être que c'est l'hiver pour toi. Et tu te refuses à accepter cette saison de ta vie. Tu es, devenu, tu es devenu rigide et tu résistes à Dieu. Mais Dieu ne changera pas. Il faut que tu t'adaptes à Dieu. Si Dieu te fait passer par une saison d'hiver, c'est pour ton bien. L'hiver est très bénéfique pour la nature. À plein niveau. Et tu regardes ton frère, ta soeur, tu te dis, mais lui, il est dans un printemps. C'est extraordinaire. Dieu le bénit à droite et à gauche. C est, c est, ça ça, ça, ça bourgeonne. En anglais, on dit spring. Spring, c'est comme si c'est une fontaine. Mon frère est une fontaine de bénédiction et moi je suis dans un hiver, mais qu'est-ce qui m'arrive? Accepte-le. Ne résiste pas. Accepte ce que Dieu fait dans ta vie. Je voudrais arrêter ici aujourd'hui, je ne vais pas être plus long. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais dire, mais je vais arrêter ici. Jeanne est l'église glorieuse. Jeanne est l'église glorieuse est le cœur de celui et celle que Jésus vient chercher. Et se servir de lui, se servir d'elle. Le Seigneur t'aime aujourd'hui. Tu es précieuse pour lui, tu es précieux. Et il te dit peut-être, je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma servante fidèle. Tu es d'une rectitude morale exemplaire. Mais quelque chose s'est passé dans ta vie. Ce message n'est pas pour tout le monde ce matin, c'est pour quelqu'un d'unique. Et y a des gens qui vont écouter ce message et peut-être que Dieu va vous inspirer à, à le à partager à d'autres, l'envoyer à, à d'autres. Peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. C'est pour quelqu'un qui, comme le Seigneur Jésus a dit, tu as abandonné, tu as repoussé avec tes mains cet amour jeune, cet amour candide, cet amour souple. Tu t'es refermé, tu t'es rédit, tu, tu, tu veux te protéger parce que tu as été blessé. Quelque chose s'est passé. Et le Seigneur sait, et toi aussi, tu sais de quoi Dieu parle aujourd'hui. Le Seigneur te dit, regarde d'où tu es tombé. Retourne derrière, peut-être des années en arrière, à ce moment, à cette épreuve où tu as été tellement déçu, peut-être de Dieu, peut-être des gens autour de toi. Le Seigneur te dit, je ne l'accepte pas. Je ne l'excuse pas. C'est incroyable ce que Jésus dit, je ne l'excuse pas. Tu as chuté, c'est comme une chute morale. Peut-être que tu, tu m'écoutes peut ma tête, tu te dis, « Mais pasteur, tu es dur dans ton message? » Non, je suis plein d'amour pour toi. Je fais que te citer les Écritures. Regarde d'où tu es tombé. Et reviens à pratiquer ces premières choses que tu faisais, ces premières occupations. Plus jeune dans ta foi, peut-être que tu étais tellement amoureux de Jésus et sur tes oreilles, c'était de la louange. Maintenant, c'est autre chose. Peut-être une télé -série, ou ceci ou cela. Peut-être que c'était que de la louange et tu louais Dieu partout où tu allais. Et Maintenant, oh, la musique du monde est venue dans ta vie. Peut-être plus jeune dans ta foi, tu, tu, tu ne te permettais pas de regarder de la sensualité ou du sang à la télé, mais maintenant, c'est rentré, c'est venu. Plus jeune, tu étais prêt à aller jusqu'au bout du monde pour Jésus. Maintenant, tu es bien dans ton petit confort. Le Seigneur te dit aujourd'hui, non, non. Je viens contre toi parce que je t'aime et tu as chuté dans cette mentalité. Et Je veux que tu reviennes à ton premier amour, car je reviens chercher une épouse qui est jeune, qui est sans ride, qui est souple, qui est flexible. Et je veux que tu reviennes à cette souplesse, cette flexibilité envers ton frère et ta soeur. Plus de miséricorde, plus de grâce, et aussi souple envers l'œuvre de Dieu dans ta vie. Seigneur, je prie maintenant alors que nous concluons ce culte. J'ai dit ce que tu m'as dit de dire, Seigneur. Et un jour, je me tiendrai devant toi, Seigneur. Le Seigneur, il y a cette personne ce matin qui a cette étoile dans ta main. Tu as dit à Jean, les sept étoiles, ce sont mes sept serviteurs, mes sept messagers. Ils sont dans ma main. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es dans ma main. Je ne parle pas à quelqu'un qui est loin de moi. Je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas dans ma main. Je parle à toi. Tu es dans ma main. Tu es comme une étoile dans ma main. Tu es comme un ange dans ma main. Je me sers de toi. Tu es mon messager. Tu es ma messagère. Mais j'ai contre toi. L'amour n'est plus la priorité de ta vie. La seule chose que je te demande, c'est cette repentance, cette douce repentance de cœur aujourd'hui. C'est quoi la repentance? C'est juste de revenir à pratiquer ce que tu pratiquais. Reviens à ce style. Le Seigneur te dit, jamais tes premiers jours, jamais tant, cet amour candide, simple, que tu avais pour moi, que tu avais pour les gens autour de toi. Et si tu veux y revenir, le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais t'aider. Je vais te renouveler. David a dit dans le psaume 23 que le Seigneur le renouvelle, le restaure. Alors Seigneur, je te prie ce matin pour chaque personne. Au nom de Jésus, je les remets entre tes mains. Ces étoiles, ces anges, ces messagers. On peut dire ce qu'on veut sur ce sujet, mais c'est toi qui as dit qu'ils sont des étoiles. C'est toi qui as dit que tu les considères comme des anges, Seigneur. Et l'ange dit à Daniel, un peu plus tard dans l'Apocalypse, il dit, je ne suis que ton compagnon, Seigneur, un homme une femme qui te sert est comme un ange, Seigneur. Et les anges sont nos compagnons d'œuvre. Tu lui dis aujourd'hui, mais reviens à ton premier amour. Alléluia. Alors que nous allons terminer le live dans un instant, J'aimerais te dire aujourd'hui, nous débutons ce que nous appelons la hotline de prière. On va vous demander d'être vraiment un peu patient, c'est la première fois qu'on le fait. Il y a certaines dispositions techniques qui doivent être bien suivies, mais tu peux texter, il ne faut pas appeler, mais tu, maintenant tu peux texter et dire, « S'il vous plaît, appelez-moi, j'ai besoin de prière. » Quelque chose de très simple, juste qui vient de ton cœur, dans la simplicité, et quelqu'un va vous rappeler, quelqu'un va te rappeler pour prier brièvement, pas passer une heure avec ton téléphone, mais juste peut-être prier, répondre un peu à des questions, peut-être que tu as besoin d'orientation, il va te dire, mais il faut que tu rencontres un pasteur, ou peut-être te préparer au baptême. Hier, je parlais avec le pasteur Sylvain, merveilleux, on se prépare pour des baptêmes bientôt, et déjà, d'autres demandent pour se faire baptiser, déjà, on a des entretiens de baptême pour l'avenir. Et ces gens vont simplement te rappeler et te conseiller, t'orienter. Mais ne reste pas isolé, ne reste pas seul là. Si le Seigneur a parlé à ton cœur aujourd'hui, ouvre-toi à ton frère et à ta soeur. Cet homme c'est peut-être refermé sur lui-même, je ne sais pas. Ne reste pas refermé sur toi-même. Aujourd'hui, entends la voix du Seigneur. Texte. Qui que tu sois, texte. Priez pour moi, s'il vous plaît. Rappelez-moi. Quelqu'un va te rappeler. Je te demanderai vraiment d'être patient. Il y a un court délai. On peut être aussi euh, recevoir beaucoup, beaucoup de, de messages en même temps. Ça va être à l'issue de ce live. Donc, Alors que le live va terminer dans un instant. Tu textes. Quelqu'un te rappelle? Et vraiment, on ne veut pas recruter qui que ce soit. On ne veut pas vous embarquer dans une secte. ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, on, on vous laisse vraiment tranquille. Le but n'est pas de recruter qui que ce soit. Personne ne va te demander de l'argent. C'est juste prier avec toi au téléphone, pour t'aider à t'approcher de Dieu. Peut-être que tu habites dans un autre pays ou à l'autre bout de la France. Et tu iras dans une autre église. Le but n'est pas... Non, juste simplement prier avec toi. Et ça va durer jusqu'à 30 minutes à l'issue de ce culte. Après ces 30 minutes, la ligne va s'éteindre. Donc, si vous écoutez en rediffusion, ça ne marchera pas. C'est que pour le live. Donc le Seigneur te bénisse. et Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à toute l'équipe. Si vous avez tous les gens qui sont autour de moi, pour que ce culte ait pu prendre place aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour ces merveilleux équipiers. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Merci aussi pour votre fidélité les offrandes, tout ça. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci.